0: Hermanos, trajeron sus Biblias Amén Háblanlas por favor en Segunda de Reyes capítulo 5 Vamos a, a, a ver un bonito Historia Que ustedes conocen muy bien Pero antes de irnos al picnic verdad, Es importante que estudiemos la palabra de Dios Y veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros Segunda de Reyes capítulo 5 Segunda de Reyes capítulo 5 Estamos allí No va a aparecer en pantalla todo porque ya ustedes se lo conocen muy bien. Hay una frase de un novelista que se llama Paulo Coelho, eh, un escritor brasileño. eh, Se conoce mucho él por el el libro que escribió El Alquimista. eh, Y él tiene una frase que dice así, lo puse ahí en pantalla por favor. Dice, las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Las cosas simples son las más extraordinarias Y solo los sabios que Consiguen verla. La palabra simple se usa de dos maneras Se usa como, en la Biblia lo utiliza mucho Para decir una persona que es ingenua Que es necia Una persona, verdad, el diccionario también lo define como Una persona que es fácil de engañar Pero también la palabra simple Significa algo que es básico Algo que es puro en sí eh, Algo que no tiene Mucha complejidad y esa es la, la forma en que nosotros vamos a estudiarlo esta mañana. Eh, lo simple. Le hago la pregunta a usted. ¿Es usted una persona simple o es una persona muy complicada? ¿Cómo se considera usted? ¿Una persona simple o una persona muy complicada? A ver, quiero saber eso. ¿Cuántos de ustedes se consideran simples en su forma de ser? A ver, levanten su mano. La mano Jorge dice ella, la mala Luz dice... ¿Cuántos de ustedes se consideran que son complejos como personas, así como que dicen, yo también a veces ni me entiendo, pastor, ¿verdad? ni yo tampoco me entiendo a mí mismo muchas veces. ¿Ok? Mira, hermanos, hoy quisiera que recordarles que tenemos que volver muchas veces a lo simple. Por alguna razón nosotros nos hemos complicado la vida haciéndola eh, más difícil de lo que es. Y queremos que pasen y sucedan cosas dentro de nosotros cuando muchas veces hemos dejado de hacer lo simple, para que usted pueda correr, no sé, 5, 10, 15 millas, ¿verdad? tiene que co- empezar a correr, ¿cuánto? Una milla. Lo simple. Eh, no sé si les ha pasado a aquellos que hemos dejado de hacer ejercicio y empezamos otra vez a hacer ejercicio. El primer día, nos subimos a la máquina, vamos a correr y corremos una milla, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a empezar una milla. Y al siguiente día queremos correr... 3 4 millas porque ya sentimos que podemos hacerlo aunque sintamos que podemos hacerlo el cuerpo dice que lo siento mijito llevas diez años de tratar de hacer ejercicio y no vas a correr 10 millas en dos días eh, siempre he creído que los maratones son bien fáciles de correr nunca he corrido ninguno por eso sigo creyendo que son fáciles de correr los muchachos aquí me han invitado a uno de esos de cinco millas y yo creía que eran fáciles hasta que el último reto que me hicieron por aquí los jóvenes de 5 millas yo dije, no, esta presidenta de jóvenes me la voy a pasar así, sí, sí, sí. Porque llevaba yo, según yo, 15 días corriendo, ¿verdad? Llevaba 15 días corriendo y dije, esta, esta hermana la voy a pasar rápido. Eh, completé las cinco millas, hermanos. No voy a decir en cuánto tiempo, pero las completé y me acordé que no era tan sencillo como yo me lo imaginaba, ¿verdad? La hermana lleva como tres, cuatro meses corriendo y yo llevaba 15 días. Qué complejo lo hice, ¿verdad? Y yo estaba seguro que le iba a ganar, así que por ahí debo dinero a los jóvenes. Pero hermanos, vamos a leer la historia de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y tenemos la historia de un hombre llamado Naamán. ¿Se acuerdan de esa historia? Naamán. Dice la Biblia, si usted, sígame con su Biblia, por favor, ahora su Biblia en el versículo 1. Dice la Biblia que Naamán era un general. Dice, del ejército de un rey, era un varón grande, era un varón que, dice, había llevado salvación a Siria por medio de Jehová. Dice, un hombre en valeroso, valiente, en extremo, un hombre exitoso, dice la palabra de Dios. Ese era Naamán. Pero el versículo 1 nos dice un problema, un problema que él tenía. ¿Era qué? Leproso. Era leproso. naamán tenía una enfermedad terrible. Eh, los que dicen que han, lo que es la lepra dicen que es una enfermedad de una piel de la piel incurable que poco a poco se va comiendo la piel hasta que va penetrando los huesos, las entrañas de uno y hasta que uno pierde la conciencia y después se muere en aquellos tiempos era incurable, hoy hay, hay tratamientos pero Namán a pesar de todo lo que él era, ¿era qué? leproso y la Biblia nos habla también ¿Sobre quién era un poquito Namán? Dice que Namán estaba, en los versículos siguientes, Namán estaba casado, eh, tenía su mujer, y junto con la mujer servía, ¿quién? Una muchachita, una jovencita del pueblo de Israel. Entonces, yo me imagino, hermanos, que Namán, a pesar de lo que él era y lo que tenía los recursos, él ya había ido a visitar dioses, había ido médicos, había doctores, había ido brujos, porque él es, yo me imagino a él, general de un rey, se presentaba en terreno, me imagino que todo tapado ¿verdad? para no contaminar al rey, pero dice la palabra de Dios que él era muy estimado delante del rey, y él se presentaba delante de él, y yo me imagino que el rey hacía lo posible también para que él encontrara sanidad, sin embargo no lo encontraba. Y dice la palabra de Dios hermanos que había necesidad de un milagro en su vida. Yo quiero preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿necesita usted un milagro? Es en serio la pregunta. ¿Necesita usted un milagro? Déjeme decirle algo. Todos los milagros de Dios tienen una cosa en común. Todos los milagros que Dios hace en la vida de las personas tienen algo en común. ¿Qué creen que es? Todos empiezan con un problema. Todos los milagros que Dios hace empiezan con un problema. Y si usted va a la palabra de Dios, si usted va a ver los milagros que Dios hizo, todos los milagros que Dios realizó fue donde había una gran necesidad, había un gran problema. Y yo les les, les hago esto, les digo esto porque, aunque parece lógico, a veces se nos olvida. Y es algo tan sencillo: si yo tengo un problema, yo soy un candidato para que Dios haga un milagro en mí, cualquiera que sea mi problema. Y nosotros consideramos un milagro. Cuando ya nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo, nos hemos eh, ido a los doctores, hemos ido a consejería, decimos, ya no se puede, necesito un milagro. Cuando solamente decimos, ya no puedo más, dependo de Dios. Entonces, en esta mañana yo le quiero recordar a usted, si usted tiene un problema, si usted tiene una necesidad, usted es un candidato, ¿para qué? Para un milagro de parte de Dios. Ahora, imagínense, Namán na, tenía este problema grande en su vida, Tenía muchas cosas, pero era leproso. Y yo quisiera captar eso en su mente, hermanos. No importa cuánto dinero tenga usted. No importa cuál sea su trabajo, si usted tiene el trabajo más bonito, más destacado de Estados Unidos... No importa si usted tiene una gran casa, si usted tiene nombre, si usted tiene títulos. No, tiene, si usted, no, no importa si usted tiene su familia, sus hijos, su esposa. No importa nada de eso. Si dentro de usted hay algo que no le está dejando disfrutar su bendición. Hay algo que le está estorbando dentro de usted. Vamos a decirlo así. Está su lepra. Yo me imagino a Namán, ¿verdad? frente al rey, allí y, y el rey diciéndole, oh Namán, qué gran hombre eres tú, qué valiente eres. Y Namán, sí, verdad señor, gracias, yo sé, he hecho buen trabajo, pero mira aquí, mira mi lepra. Y yo no sé todo lo que usted tenga, hermanos, pero si hay algo dentro de usted que no lo está dejando disfrutar su bendición, esa es su lepra. y déjeme decirle esto algunos hermanos no ocupan sanidad física algunos la lepra no es algo sanidad física un milagro exterior sino necesitan sanidad interior algunos viven con enojo viven con ira viven con resentimiento con depresión con tristeza cargan en sus en sus espaldas el peso del pecado de todo lo malo que han hecho en su vida y usted hermano necesita un milagro ¿Sabe cuál es el mayor milagro que Dios nos ha concedido a usted y a mí como seres humanos? El milagro del perdón de nuestros pecados. Oh hermanos, venir a la casa de Dios y saber que estamos mal delante de Él. Y traer una carga tan pesada y decir Señor, ni siquiera me atrevo a subir mis ojos porque yo sé que estoy mal delante de Ti. Hermanos, esa es una gran lepra. Y usted puede ver los hermanos y decirles, eh hermano me da gusto verte, Dios te bendiga, y cómo estás, no, pues muy bien, y el trabajo no excelente, ya soy supervisor, soy un manager, lo que usted quiera, pero dentro de usted sabe que está mal y no lo disfruta, no lo disfruta, hermanos. Gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Y déjeme decir una cosa: el Evangelio no es complicado. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y que. Y serás salvo, arrepiéntete y dice, bautízate, y te serán perdonados tus pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio, hermanos. Por alguna razón nosotros lo complicamos, ¿verdad? Decimos: Bueno, cuando sea miembro de la iglesia, cuando sirva en la iglesia, cuando sea pastor, cuando sea superintendente, entonces a lo mejor voy a tener la gracia de Dios, hermanos. La Biblia dice nomás: cree en Jesucristo, cree en Jesucristo, ten fe. Y dice la Biblia que cuando Namán escuchó este, este consejo de la muchacha Yo me imagino que estaba desesperado Porque oiga, seguir el consejo de una muchacha que sirve en la casa Como que a lo mejor no era muy, muy agradable, ¿verdad? Pero Namán estaba desesperado y había intentado muchas cosas Y dice que Namán escuchó, ¿sabes qué? ¿Conoces a alguien? Ok, déjame ir para allá Ya intenté, tengo mucho más que ganar que lo que voy a perder Necesito un milagro, tengo una sanidad en mi vida y los versículos 4 al 8 nos dice que Namán hizo todos los arreglos necesarios fue con su rey el rey se alegró, le dice sí, haz lo que tengas que hacer, yo mando cartas inclusive toma dinero si quieres por ahí dicen los, los estudiosos que eran como 60 mil a 20 mil dólares más como 80 mil dólares más o menos que llevaba en regalos para la persona que le iba a ayudar y ese fue tuvo sus problemitas ahí para conseguir el liceo pero por fin por fin llegó a la casa del liceo por fin encontró al profeta. Y es ahí donde yo, yo quiero que ustedes entremos en esta mañana, hermanos, a aprender algo. Versículo 9 al 12. Viene lo que dice la palabra de Dios. Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 12. Y vino Namán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo, ¿qué hizo? Le mandó un mensajero. Dice, ve, Y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te va a restaurar y serás limpio. Ahí está la solución para su enfermedad. ¿Pero qué hizo él? Y Naamán se enojó. Y aquí yo decía, este va a salir, va a levantar sus manos, va a invocar el nombre de Dios, va a poner su mano sobre mí y pum, voy a sanar. No fue así. ¿No hay mejores ríos en Damasco? ¿Por qué este hombre está haciendo eso? Él era general estaba acostumbrado a lo mejor en su vida. Estaba a recibir buenas expectativas y cuando él llegaba, hermano, los soldados se le cuadraban a él. Y ahora llegó a la casa de Namán, una persona que ni siquiera conocía muy bien, y este ni siquiera sale. ¿Qué pasó? Le mandó al siervo. Cuando usted llega a la casa de alguien que usted conoce, ¿qué es es la expectativa que tiene? Toca la puerta y si sale el niño, ¿verdad?, de la casa, usted espera que en algún momento salga la persona que usted conoce, porque es va a visitarlo, va a ver a esa persona. Y si le dice a esa persona, si le dice al niño, ¿sabes qué? Mi mamá no está, mi, mi mamá dice que no te puede atender, déjale lo que tienes que hacer ahí, déjalo. y usted dice, bueno, pues algo está extraño aquí, algo que no me parece muy bien. No solamente eso, no sale Eliseo, sino que todavía le dice, dile que se vaya a lavar al río Jordán siete veces. Y el río Jordán, pues no era tan limpio como... Parecía a los ríos de Damasco, no era tan buen río, mas sin embargo, Eliseo le dijo: Vete a bañar allí. Y Namán, ¿qué hizo? Dice: Se molestó, se molestó, se enojó. Miren, hermanos, tres cositas que quiero que aprendan ustedes esta mañana rápidamente: una, nosotros no le podemos decir a Dios cómo haga el milagro en nuestra vida. Lo voy a repetir. Nosotros no le podemos decir a Dios cómo haga el milagro en nuestra vida, pero sí podemos confiar. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Miren, a veces usted y yo tenemos una expectativa de cómo Dios va a actuar en nuestra vida. Queremos, y en nuestra mente lo hemos programado, cómo Dios lo va a hacer. Tenemos cierta necesidad y creemos que Dios va a actuar de esa manera pero si no lo hace así ¿qué pasa? me enojo Namán llegó con Eliseo y ¿qué decía en su mente no, él va a salir, me va a recibir, va a orar va a poner su mano sobre mí y listo, me voy y le doy los regalos y ya está todo bien a veces nosotros venimos a la iglesia hermanos, con esas expectativas queremos que Dios haga un milagro en mi matrimonio queremos que Dios haga un milagro en mi cuerpo queremos que Dios haga un milagro en mis emociones y decimos Señor tiene que ser en este momento, como lo estoy esperando, así y así y así. Algunos, y no, nada en contra de eso, hermanos, pero algunas personas, ¿verdad? Me dicen, pastor, venga a orar por mí, estoy enfermo. Y en la expectativa de la persona está que cuando el pastor llegue y ore por, por mí, ¿qué va a pasar? Se va a sanar. Y entonces llega el pastor. Ora por la persona y ¿qué pasa? No sanó. Y dice la persona, no, pues entonces voy con Rick Warren. Voy a ir con el hermano Marcos Cisneros. Pastor, venga ahora por mí porque estoy enfermo. Y llega el pastor y ¿qué pasa? Y no sana. Entonces ¿qué pasa? Se enoja con Dios. Oye, ya mandé a traer a tus pastores y ninguno me pudo sanar. Pero hermanos, déjenme decirles esto. Muchas veces Dios va a actuar en nuestra vida de una manera muy diferente como nosotros estamos pensando. Ahora, quiero que aprenda esto, por favor. Muchas veces los milagros que necesitamos nos llevan a las crisis a una crisis donde decimos, Dios, ya no puedo más, necesito que hagas algo en mi vida. Por favor, Señor, ayúdame, haz un milagro en esta situación. Y es una crisis porque estamos así como a punto de reventar y ya no sabemos qué hacer, y ya los consejos que me dicen ya no sirven, ya no sé, ya no sé más qué más que decir. Señor, ayúdame, estoy en crisis. Pero ¿por qué, Señor? Muchas veces nos pone en crisis, hermanos. ¿Se ha fijado en eso? ¿Por qué a veces entramos en crisis? A veces el hijo no nos responde A veces el esposo no nos responde A veces el trabajo nos está yendo muy mal En nuestra vida espiritual no sabemos qué está pasando Pero estamos fríos ¿Y por qué el Señor nos pone en crisis? ¿Por qué creen? Porque el Señor quiere que usted y yo Nos demos cuenta De lo que realmente vale la pena ¿Qué quiero decir con esto? Naaman hermanos Había confiado en que él en toda su vida había hecho lo que tenía que hacer para llegar a donde él estaba y ahora llegaba delante del profeta Eliseo y decía esto va a suceder así y así y así porque yo lo he hecho antes así ahora esto va a suceder así porque está en mi mente y así lo he hecho su confianza estaba en quien en él mismo y cuando Dios dice a Eliseo yo creo que le dijo Eliseo no, no bajes dile que se vaya a lavar nada más Dios le está enseñando al profeta Namán, digo Namán, le está enseñando, quiero que confíes en mí. Y las crisis, hermanos, nos enseñan a confiar en Dios, en el Dios Todopoderoso. Cuando usted dice, Señor, ya no puedo más, lo único que usted escucha de Dios es, confía en mí, confía en mí. No, no, Señor, es que entiende, ya no puedo más. Y el Señor, confía en mí. No, es que, eh, cáptame Señor, mira Está este problema, así, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué voy a hacer? Y Dios, confía en mí Y yo no sé hermanos, a veces usted viene con la Con la la intención, verdad, a la iglesia De que Dios le dé una respuesta a su necesidad Que usted tiene Pero en esta mañana yo le voy a decir ¿Sabe cuál es su respuesta? Confíe en Dios Confíe en Dios Dios está con usted Ahora, los milagros no van a suceder, no le podemos decir a Dios como los haga. Y la segunda cosa es, los milagros van a suceder donde menos los esperamos. Los milagros, hermanos, que estamos buscando van a suceder donde menos lo esperamos. La orden era para Namán, vete a bañar al río Jordán siete veces. Su expectativa era que él va a bajar, va a levantar las manos, va a adorar a Dios, va a poner su mano sobre mí y voy a sanar la orden fue que vete a bañar siete veces se enojó pero al fin se convenció porque sus siervos le dijeron ¿sabes qué? la orden no es tan difícil Ve haz lo que tienes que hacer Señor ve y bañate siete veces y ¿qué pasó? fue y sanó pero déjame decirle esto hermanos nuevos milagros muchas veces van a suceder en lugares donde menos imaginamos que puedan ocurrir. Y con esto quiero regresar a lo, a lo que estaba diciendo la, al, más temprano. Hermanos, necesitamos regresar a lo simple en la vida cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Namán no se imaginaba que iba a sanar en un río, bañándose siete veces. Muchas veces, hermanos, ustedes vienen a la iglesia con la expectativa de un problema, en una situación en su matrimonio en su persona hay necesidad de milagros de que Dios intervenga en la vida de de su familiar que está grave o algo que le ocurrió a usted que le está dañando mucho y a veces por ejemplo llegan conmigo los hermanos y me dicen pastor mire tengo esta necesidad ya no sé qué hacer necesito un milagro y el pastor le dice hermano confíe Ore y lea la Biblia. Sí, sí, Pastor, ya ya lo estoy haciendo, ¿verdad? Sí, estoy orando y estoy leyendo la Biblia, pero eh, eh, necesito necesito que usted me dé una palabra, un consejo, algo que me ayude a mí. Sí, hermano. Ore, lea la Biblia. Sí, Pastor, yo, yo, yo sé y le digo, lo estoy haciendo. Mire, leí el Salmo 51, el Salmo 27 y todo eso, pero, Pastor, dígame usted, ¿qué? ¿qué le he hecho a otras personas? ore y lea la Biblia pastor tengo problemas en mi matrimonio ¿qué me aconseja? ore ¿y qué? y lea la Biblia no, no, no pastor es que, es que usted entiende pastor, mire llevo tantos años casado con esta persona y ya me cansé, ¿verdad? Ya no sé qué hacer Y estoy frustrado Y quiero hacer algo al respecto Y, y necesito que usted me diga ¿Dónde hay un manicomio, verdad? O este, un buen psicólogo O por último un abogado Porque ya, ya no voy a poder más Y el pastor le va a decir a usted Ore Y lea la Biblia Pastor, es que eso ya lo, ya lo he hecho toda mi vida Pero... Yo necesito que usted me dé algo más. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es en nuestra depresión, nuestra tristeza, el dolor en el corazón, el pecado, queremos que alguien nos diga ok, usted va a hacer uno, dos, tres, cuatro y de esta manera se va a sentir bien. Cuando muchas veces nuestros milagros, hermanos, nuestros milagros están cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, no puedo más. Háblame, tócame, cámbiame. Necesito un milagro en mi matrimonio, en mi vida, mi sanidad. ¿Por qué nos complicamos las cosas? Dios hace milagros muchas veces donde menos lo imaginamos, hermanos. Y quizás un milagro, ¿verdad? Nosotros decimos, hermano, venga a la iglesia. Venga al estudio bíblico, Venga a los ministerios. Venga a la escuela dominical. No, no, pues es que yo no oí. Yo quiero que el Señor haga un milagro en mi vida. Muchas veces el Señor va a actuar, hermanos, donde usted menos lo imagina, pero tiene que estar en el lugar correcto. Namán se enojó. Dijo, ya ok, lo que sea, pues voy a ir al río. Obedeció. Y esa es la tercera cosa que Dios ocupa, hermanos, para que haga un milagro en su vida. Usted necesita obedecer obedecer, diga conmigo obedecer Obedecer. ¿es usted una persona obediente? los milagros hermanos suceden cuando nosotros obedecemos la voz de Dios de nada le va a servir a usted que venga y tome cientos y miles y escuche miles de mensajes de la palabra de Dios y usted entra por aquí lo conoce aquí pero no lo está aplicando en su vida, de nada le sirve, necesita usted que obedecer la voz de Dios y Dios a veces nos dice Dios por favor necesito este milagro, necesito que tú actúes esta esta área en mi vida lee la Biblia y ora no señor ya ya lo hice eso, Ah, algo más por favor algo más que me funcione Leí y la Biblia ayer una mañana tenía rato que no lo hacía y en la noche del viernes en la viernes en la noche sentí una gran carga en mi, en mi corazón y mi mente y uno como pastor hermano cuando uno tiene una carga un, uno, un problema una situación a veces no, la tendencia de nosotros es, sabemos que tenemos que orar y leer la Biblia, pero a veces la tendencia es, voy a buscar un libro que me diga qué tengo que hacer. Entonces, hay una consejería que dar, un problema que entonces voy al libro, a ver qué, qué, qué expectativas hay, qué puedo hacer sobre esto. Hay cierta necesidad, cierto liderazgo que hay que arreglar, voy y busco. Pero el viernes la, la carga no era, no era necesidad de un libro, no era necesidad de, de una respuesta de, de otro hombre más yo lo sabía eso así que ayer en la mañana me levanté y me vine aquí al templo en la mañana al tempranito y hice algo que no tenía mucho tiempo que no hacía simplemente me llegué y me senté ahí en esa banca ahí con nuestra mano Núñez me senté y dije Señor háblame y me quedé en silencio me quedé en silencio no puse a leer la Biblia, no me puse a decirle Señor, mira mi necesidad, mira este problema, mira estas cosas que tengo aquí. Simplemente estuve en silencio, en silencio, esperando la voz de Dios. ¿Y sabe qué descubrí? Yo tenía necesidad que Dios me diera paz, pero mi mente estaba llena de muchas cosas y cuando yo quiero Señor me quiero concentrar en ti salía por aquí esto salía por allá que la casa que la esposa que los hijos que la iglesia que el problema aquí que la actividad de acá que el ministerio que las enseñanzas que las clases que esto que esto ta, ta, ta. y todo eso, la, todo eso en la mente hermanos y yo creo que usted, no sé si usted le ha pasado verdad y está tantas cosas que, que dice Señor no me no me puedo concentrar en ti hasta que al final ya después como una hora, no, no pensé que fuera a aguantar una hora, yo puse mi, 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 de este, mi teléfono, yo quería nomás 20 minutos, yo dije, nomás veinte minutos de silencio, porque eso, me voy a quedar dormido aquí. No, no me dormí, era tanta mi necesidad. Y el Señor, ayúdame, pasó una hora, y al final el Señor me hizo entender, Carlos, necesitaba que, sacabas, que sacaras todo eso que traías, que necesitaba que vaciaras tu copa para yo poder llenarte de mí y ya fue entonces cuando pasé del altar me puse a llorar a rendir mi voz al Señor y decirle Señor gracias y sentí, me levanté con mucha paz en mi corazón ¿saben una cosa? mi respuesta no la encontré en un libro o organizando lo que tenía que hacer y tomando decisiones sobre cómo voy a actuar en ciertas cosas mi necesidad simplemente lo llegué cuando busqué la presencia de Dios y me puse a leer lo que Él tenía para mí. Y entonces, en esta mañana, hermanos, quiero recordarles a usted: como en Amán, necesita usted un milagro en su vida. No no, 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 no tenga expectativa cómo Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en algún momento. ¿Dónde? Quizás donde usted menos se lo imagina. ¿Con quién? Con la persona que usted menos espera. Pero tercero, cuando Dios le hable, sea obediente a la voz de Dios. Y ustedes saben, yo sé que ustedes saben esta mañana que Dios le está pidiendo a usted. Yo sé que usted lo sabe. Pero mire, Señor, quiero llegar ahí, pero no, no sé, no sé. Y ya veces ni siquiera, es más, le echamos la culpa al al diablito, ¿verdad? Al diablo le decimos, Oye, tú me estás agarrando, pero muchas veces somos nosotros mismos. Señor, sí, sí lo quiero perdonar, pero no mejor. Sí sí, lo quiero amar, pero no mejor. No, 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 Señor. Sí, Sí quiero sanidad, pero mejor no. Hermanos, necesitamos obedecer la voz de Dios si queremos milagros en nuestras vidas. Y yo estoy seguro, aquellos que levantaron la mano el día de hoy diciendo, Señor, yo necesito un milagro en, tu, en mi vida, hermanos. Mi sugerencia, mi consejo para ustedes esta mañana es, quiero un milagro. Lea la Biblia y ore. Lea la Biblia y ore. Lea la Biblia y ore. Dígale a la persona que está al lado izquierdo o derecho, dígale, lee la Biblia y ora. <ríe> Amén. ¿Qué van a hacer hoy? ¿A leer la Biblia y qué? Y a orar. Y le aconsejo, hermanos, ese ejercicio que yo hice. No a llorar, ¿verdad? A orar, a orar hermana, gracias por la aclaración. Algunos están diciendo, llorar, señor, le, le, le aconsejo eso, hermanos. Vaya usted, sabe usted que orar, verdad? Para los que están aquí, algunos que están llegando a la iglesia nuevos. Orar no solamente significa decirle a Dios todo mi carga, todo mi pesar, todo lo que está en mi corazón. Orar también significa escuchar a Dios. Y muchas veces llegamos al altar o, o en nuestras casas, nos sentamos, nos arrodillamos a orar y estamos, Señor, que mira, ayúdame, que bendice, que sana, y que es aquí, que es allá. En nombre de Jesús, amén. Y nos vamos. Pero no tomamos ese tiempo para escuchar la voz de Dios. Practique eso, hermano. ¿Qué es un tiempo en su casa ahí, Señor? No voy a decir nada. Háblame, háblame. ¿Alguno le tiene miedo a la soledad, quiero que sepan. ¿eh? No sé si es de las personas que cuando llega a la casa y entra a en la casa y no hay nadie, ¿qué es lo que hacen? Prenden la tele, ¿verdad? No la está viendo, pero quiere ruido, porque se siente acompañada, ¿no? Ojo con eso, manos. A veces Dios, cuando va en el carro, prende el radio, ¿verdad? Para no sentirse aburrido solo. A veces, apáguelo. Diga, Señor, ¿qué me quieres decir? Háblame. Necesitamos escuchar la voz de Dios, hermanos. Vamos a orar esta mañana porque vamos a participar de la Santa Cena. Y pongan en su corazón, hermanos, el deseo de buscar a Dios. Ese milagro que necesita en su vida. busque la oración y en la palabra de Dios.